0: Haluaa kuuntelemaan Patriisi Kellarin toista jaksoa. Patriisi Kellari on musiikkipodcast, jossa me, eli minä, Oona
1: ja mä Angela,
0: keskitytään musiikkimaailman aiheisiin, uutuusbiiseihin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Tässä alussa on taas hyvä muistuttaa, että nämä jaksossa käsiteltävät aiheet tai asiat perustuvat pitkälti meidän omiin mielipiteisiin. Toki lähteistämme faktoina esitetyt aiheet. Ja erityisenä vielä tässä jaksossa, kun käsittelemme koronaa, Niin on syytä muistuttaa, että uusimmat suositukset ja tiedot kannattaa aina tarkistaa THLn sivuilta. Mutta mennään päivän aiheisiin. Tällä viikolla meillä on aika vahva suomi painotus. Aluksi me keskustellaan siitä, miten korona riopottelee musiikkialaa ja miten me kuluttajana voitaisiin auttaa ja tukea esimerkiksi artisteja. Me jatketaan vähän samalla teemalla ja käsitellään reilun taiteen manifestia. Eli sitä, että taiteilija ei elä pelkällä näkyvyydellä. Lisäksi me puhutaan kissoista ja Halo Helsingistä. Ja nyt tähän pääaiheeseen, eli musiikkialaan, joka kärsii poikkeustilanteesta. Voidaan käydä ensin vähän läpi taustoja.
1: Joo, me otettiin tähän aiheen lähtöpisteeksi artisti Vesalan, eli Paula Vesalan Instagram-päivitys, joka julkaistiin 3. syyskuuta. Ja tämä sai silloin aikanaan paljon näkyvyyttä somessa ja myös mediassa, kun muut musiikki ja tapahtumaalan ihmiset jakosti myös eteenpäin omassa somessaan. Ja myös ainakin meidän lähipiirissä musta tuntuu, että sitä jaettiin tosi paljon tätä Vesalan postausta. Ja tota, Vesala siis otti kantaa tähän tämän hetkiseen tapahtumaalan tilanteeseen ja mikä on myös jo keväältä lähtien jatkunut. Eli hän Ilmoitti, että tällaisessa tilanteessa hän ei pysty tekemään omia syksyn keikkojaan, että rajoitukset on sen verran tiukat, että ei kannata lähteä kiertueelle ja tekemään keikkoja, mutta sitten hän haluaa kuitenkin tuoda esille, että vaikka terveen pysyminen onkin tärkeää, niin kuitenkin tässä massatyöttömyyden varjossa pitää tuoda myös esiin se, että ihmiset tarvii sitä palkkaa ja rahaa eläkseen ja etenkin se, että tapahtuma-ala on niin pirstaloitunut ja sitten tämä alihankintaketju, johon kuuluu esimerkiksi äänentoista firmat, vuokraajat, freelancerit, teknikot, kaikki tämmöiset, ketkä on vähän niin siellä kulissien takana, niin että se, että kuinka kamala se tilanne on myös heille, eikä pelkästään näille artisteille, ketkä on sitten niin näkyvimpänä. Niinpä. Ja hän tuo myös esiin, Sen, että hän on pohtinut sitä, että onko nämä tapahtumarajoitukset kuitenkaan oikein suhteutettuja, koska ala ei kuitenkaan saa mitään tukea, vaikka on näitä rajoituksia ja sitä tämän tapahtuma-alan toimintaa on rajoitettu, niin hän haluaa tuoda esiin sen, että täällä on myös tämä tapahtuma-ala ja myös siellä yhtä lailla kuin monella muullakin alalla niin ei mene tällä hetkellä kovin hyvin. Ja sitten jos miettii sitä, että kuinka
0: montaa tämä koskee nämä rajoitukset, eli kuinka paljon tapahtumateollisuudessa on sitten ihmisiä, niin nämä seuraavat luvut perustuvat Turun yliopiston tekemään toimi, toimialatutkimukseen tältä Joo. vuodelta. Ja
1: oli myös listattuna siihen Vesalan julkaisuun, eikö niin? Kyllä.
0: Niin sen mukaan niin tapahtumateollisuudessa Suomessa toimii yli 3000 yritystä, ja sitten työntekijöitä on noin 20 000. Mutta sitten jos lasketaan tilapäiset työntekijät mukaan, niin sitten niitä on jopa 175 000. Ja sitten on ehkä hyvä myös muistuttaa siitä, että suurin osa työskentelee yksin yrittäjänä. Niin
1: se myös tietenkin sitten... Niin yrittäjyyshän on aina tosi epävarmaa ja mm. niin kun ei koskaan voi tietää, koska on seuraava palkkapäivä periaatteessa.
0: Niinpä. Ja sitten kuitenkin tämä korona, koronarajoitukset on siitä maaliskuusta lähtien niin aika voimakkaasti rajoittanut tätä alaa. Että välillä on oikeasti ollut kielletty kokonaan kaiken näköiset tapahtumat. Mutta nyt sitten kesäkuusta lähtien niin niitä on sitten vähän pystytty höllentämään. Mutta tietenkin tämä tilanne on koko ajan tosi eläväinen. Ja sen verran vielä kun rahasta myös puhutaan tietenkin niin... Koronakriisin myötä alan arvosta uhkaa kuluu tänä vuonna jopa 1,5 miljardia euroa. Ja tietenkin myös työntekijöitä lomautetaan ja yhteenlaskettu määrä voi olla jopa 9000 työntekijää.
1: Ja niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin tosi moni muu artisti ja ihmiset ylipäätään somessa ja mediassa on yhtynyt Vesalaan ja myös artisteja on itse ottanut tähän kantaa. Joo, esimerkiksi ensimmäinen lokakuuta, eli ihan
0: tässä viikko sitten, niin räppäri F otti kantaa uusimmalla instapostauksellaan ja hän esimerkiksi, mä en lue tätä koko postausta, mutta hän esimerkiksi sanoi, että, että keväällä kelattiin, että kesällä keikoille ja sitten kun kesän peruuntui, niin lohdutettiin, että syksyllä sitten. Öö, nyt tämä räppäri F ei enää oikein tiedä, mitä pitäisi miettiä, ja kehottaakin, että jos olette terveitä, käykää keikoilla turvallisuusohjeita noudattaen, kuunnelkaa, katsokaa, nauttikaa, kuluttakaa kotonakin kulttuuria, miten vaan ikinä pystytte. Ja sitten mun mielestä ehkä tärkein sanoma hänellä on, että kulttuurin ei ole varaa köyhtyä aikana, jolloin kaikki on pelottavaa ja
1: epävarmaa. Toi on aika tyhjentävästi kyllä sanottu. Nimenomaan epävarmaa on tilanne. Ja... Paitsi se, että artistit on ollut tästä hyvin näkyvästi esillä, niin myös itse tapahtumaelinkein on keskusjärjesty, tapahtumateollisuus ry on ollut todella näkyvästi esillä. Tästä aiheesta ja tilanteesta nyt korona-aikana, varsinkin somessa. Osa varmaan muistaa sen myös, kun tämä ala astui niin sanotusti esiin ja somet täytty näistä punaisista ruuduista, kun haluttiin tuoda tapahtumaalan nykyinen tilanne esiin mutta myös sen lisäksi tämä Tapahtumateollisuus ry on ottanut kantaa myös vähän niin kuin meidän alaan, eli media-alaan liittyvään. Kyllä. Ja liittyviin seikkoihin tämmöisellä avoimella kirjeellä, joka oli kohdistettu asiantuntijoille, viranomaisille, päättäjille ja medialle. Ja siinä he esitti painavan toiveen siitä, että kun puhutaan tapahtumista ja julkisista kommenteista ja uutisista, niin että niiden osalla noudatettaisiin hyvää harkintaa ja faktojen tarkistusta ja että eri viranomaisten työnjako- ja vastuusuhteet myös tulisi niin käsiteltyä selkeästi näissä. Ja sitten myös haluttiin tuoda esiin se, että julkisuudessa esitetyt ja näitä tapahtumia koskevat harkitsemattomat tai virheelliset kommentit ja uutisoinnit on aiheuttanut tai voi aiheuttaa julkaisuhetkellä peruutuksia kymmenille tapahtumille. Tietenkin kun sana alkaa kiertää, niin ei ihmiset välttämättä enää uskalla lähteä sitten, tota, tapahtumiin. Ja tässä ehkä se ydinpointti on se, mikä haluttiin tuoda esille, että kyllä ammattimaiset tapahtumajärjestäjät kykenevät järjestää tapahtumia turvallisesti myös korona-aikana. Joo, ja myös se, että virheelle ei ole varaa, että tämmöinen pieni esimerkki
0: tuossa loppukesästäkin tuli, kun pieni virhe eli nolla unohtuu jonkun luvun perästä, niin. niin se saa aikaan sen, että monia tapahtumia ehditään perumaan, koska näitä ö, tilanteet on niin eläväisiä ja jotenkin on tottunut siihen, että nyt korona-aikana niin asiat muuttuu tunneissa ja niihin reagoidaan tosi nopeasti.
1: Jep. Ja se, että jos ensi uutinen on ollut virheellinen, niin se ei välttämättä se oikaisu tavoita sitten kuitenkaan niin monta ihmistä kuin mitä se ensi Ensimmäinen uutinen on sitten tavoittanut sille virheellisellä tiedollaan. Se on aivan totta. Mutta tämä ei jää tähän, vaan koronarajoitukset on tiukentunut vielä entisestään. Jos kukaan on seurannut tällä viikolla uutisointia, niin on varmasti huomannut, että ö, tilanne on vähän niin kuin alkanut pahentua täällä Suomessakin, niin kuin ympäri Eurooppaa ja maailmaakin. Ja varsinkin ravintoloiden aukiolaajat on puhuttanut tässä viime aikoina. Ja viimeksi keskiviikkona STM kertoo omassa infossaan, että ravintoloiden aukiola tullaan tiukentaa viidessä maakunnassa nytten sunnuntaista alkaen, eli tämän viikon sunnuntaista. Ja silloin äh, anniskelu on lopetettava kello 22 ja sitten ovet pitää laittaa säppiin tuossa 11 aikaan. Joo, ja eikö nämä ole kiihtymisvaiheessa olevat? Joo, ja sitten myös nämä, että ketkä on kiihtymisvaiheessa. Alueilla, niin siellä myös voidaan ottaa sisään pelkästään puolet vanomaisesta asiakasmäärästä. Ja tämä asetus tulee nyt sitten, tai olisi tarkoitus tulla tämän viikon perjantaina, ainakin viimeisemmän tiedon mukaan. Mutta paitsi että sunnuntaista alkaen tulee nämä rajoitukset, niin nyt tänään torstaista alkaen, niin kaikkien ravintoloiden koko Suomessa pitää lopettaa anniskelu kello 24, eli puolen yön aikaan, ja sullittava ovet kello 1. Ja vaikka nämä ravintola rajoitukset eivät mutta suoraan ehkä vaikutakaan musiikkialaan, koska tässä ei ole vielä linjattu esimerkiksi keikkapaikkojen tota, määräyksiä tai rajoituksia, niin kyllä ainakin niin omalta osalta nämä kaikki rajoitukset ja yleinen ilmapiiri vaikuttaa siihen, että, että miten viettää vapaa-aikaa ja miten toimii itsekin. Että, että kyllähän totta kai ravintoloissa ja baareissakin järjestetään vaikka keikkoja, että miten tämä voi vaikuttaa sitten vaikka pienemmille artisteille, ketkä ei pääse sitten kuitenkaan niihin isommille keikkapaikoille välttämättä esiintymään. Että on tässä semmoinenkin näkökulma.
0: Mm. Ja tämä on herättänyt suuria tunteita ja esimerkiksi tänään torstaina, kun tätä jaksoa äänitämme, niin Kansalaistorilla Helsingissä on mielenosoitus ravintola-alan puolesta. Eikä tässä vielä kaikki, vaan sen lisäksi koko Suomessa on nyt maskisuositus, ja sitä maskia suositellaan käytettäväksi julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Ja THL on erikseen vielä listannut siihen festivaalit ja markkinat, jos ne ovat sisätiloissa, ja konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat, eli siis suoraan siis keikkamestat. Ja esimerkiksi täällä Jyväskylässä, niin se on ollut jo voimassa tässä kahden viikon ajan, mutta niin kuin totesin, niin nyt se on sitten muuallakin Suomessa. Ja nyt jos miettii, että me ollaan lueteltu tässä maskisuositusta ravintoloiden, mm. ravintolat menee aikaisemmin kiinni ja öö, ei voi järjestää just tapahtumia ja kaikki, niin tulee oikein tämmöinen kunnon ähky. Ja jotenkin tätä, niin kuin, kun mekin tästä keskustellaan, niin tulee oikein semmoinen tuskanen olo. Niin niin. Mites ansela ootko sä käynyt keikoilla tai ootko miettinyt keikoille menemistä nyt?
1: Olen kyllä miettinyt ja musta tuntuu, että aina syksyyn kuuluu keikat ja se, että pääsee nauttimaan live-musiikista ja kun on nyt listattu tosiaan näitä turvarajoitteita, niin tulee mieleen se, että, että no miten se sitten miten keikka sitten tehdään turvalliseksi ihmisille. Niin mä kävin katsoa, että esimerkiksi Jyväskylässä täällä on sellainen tunnettu keikkapaikka, kun taas sit Tanssisali, lutakko ja nyt lauantaina M-keikalla on listattu, että minkälaisia tota, rajoituksia siellä on. Ja ensinnäkin siellä on rajoitettu yleisökapasiteetti, ja turvavälit huomioidaan, ja lisäksi on pyritty kaikkia osallistujia uudettamaan ohjeistuksia. Eli tota, jos mä nyt on tästä sulle Joo, näitä, vaan. että mitä kaikkea siinä onkaan. Listattu ja keskustellaan sitten, että mikä fiilis näistä jää. Okei, okay, anna tulla. Okei, okay, eli tietenkin, niin kuin kaikkialle, niin myös keikalle toivotaan, että saavutaan terveenä paikalle. No, turvavälit tulikin jo mainittua. Pyydetään välttämään lähikontakteja muiden kanssa ja muistaa turvavälit myös jonottaessa. Suomalaisethan on tunnettua jonotuskansaa. Kyllä. Ja tuntuu, että siinä varsinkin siinä jonottaessa se unohtuu se turvaväli. Maskisuositus, siitä on nyt puhuttu tässä. Öö, Lutakko suosittelee, että kasvomaskeja käytetään jonottaessa tapahtumaan ja sieltä pois. Öö,
0: hetkonen, jos, jos sanotaan, että jonottaessa tapahtumaan ja niin sieltä pois, niin tuossa ei erikseen sanota, että siellä tapahtumassa.
1: Tämäpä juuri, niin. mutta mä mietin sitä, että voikohan se olla sen takia, että sielläkin on kuitenkin anniskeluoikeudet. Niin totta, että niin no se anniskelualue on sitten erikseen siinä. Jotenkin
0: toski on vähän selleen, että, että pitäisikö siinä kuitenkin sitten olla se maski tai pitäisikö sitä suositella tässä erikseen. Jep. Ja sitten jos mä mietin sitä just, että halus mä itse mennä keikalle ja sitten jos tässä on, että niin, että siellä ei välttämättä tarvitse siellä keikalle käyttää maski, niin siitä voi tulla vähän semmoinen
1: öö, epäilyttävä olo. Niin. Ja just se, että jos siellä on sit muutamalla se maski, niin sittenhän siitä ei ole mitään hyötyä. Niin, Jep. Mutta no. jatka listaa. Joo. Sen lisäksi käsihygienia tuodaan esiin. Pyritään huolehtimaan käsihygienistä. Se nyt pitäisi olla ihan perusjuttu. Mm-hmm. Joo, sen lisäksi siellä otetaan yhteystiedot ylös. Tietenkin sitten voidaan nämä tartuntaketjut saada selville. Toi on kyllä oikeasti hyvä juttu. Joo. Ja yleensä lutakossa on saanut leiman käteen, sitten kun on lippujonosta päässyt, niin nyt niitä ei... Ei jaiskella ja sen lisäksi narikkalappua ei välttämättä tarvitse ottaa mukaan, jos ei halua näperellä sitä, että siitä voi ottaa kuvan. Ja sitten suositellaan koronavilkkusovelluksen käyttöönottoa. Ja jos et ole vielä ottanut sitä koronavilkkua käyttöön, niin hyvä ihminen, tee se nyt. Mm. <tioluhun> Sieltä tuli nyt vähe- lähes käsky. Tämä on käsky, ei pyyntö. Mm. Tämä ei ollut nyt meidän mielipide. Joo, mutta tämmöisiä... On listattu nyt tuonne nettisivuille, mm. ja tässä on aika paljon kaikenlaista, kun nyt on luettu nämä ja käyty läpi, niin mm. millä fiiliksellä sä itse lähtisit nyt lutakkoon keikalle?
0: No siis mun mielestä täällä oli paljon sellaisia pikkujuttuja, mitkä oli kivoja, että niihin oli kiinnitetty huomio, esim. se, että mun ei tarvitse ottaa sitä narekkalappua, ja ö, sen lisäksi, että ne yhteystiedot on otettu ylös, ja kaikki muut olikin sit ihan peruskäsihygienia. Ne, mutta minua ehkä jäi eniten mietityttää oikeasti nyt tuo maskisuositus, koska oon jotenkin automaattisesti ajatellut, että jos menen nyt keikalle, niin mä laitan maskin sinne päähän ja sitä myös niin suositellaan. Ja. Niin tämä jäi nyt vähän mietityttämään.
1: Joo, minulla on myös tuo maskisuositus ja sen lisäksi tuo turvavälit, koska tuossa on, että muista turvavälit ja vältä lähikontakteja. Ja mä oon kuullut, että monessa keikkapaikassa ja varsinkin kesällä festareilla oli sillain, että oli niin kuin istumapaikat määrätty. Mm, ja kyllä. eikö se ole myös, että anniskeluravintolissa pitäisi vähän niin kuin olla istumapaikat? Joo, ainakin, kaikilla pitäisi olla niin, istumapaikka. Että ainakin jossain vaiheessa, niin kuin, muistan kesältä ainakin AVI oli määrännyt, että urheilutapahtumissa piti olla tälleen, jos on anniskelu. Mutta sitten, että mikä sit tässä on se, että koska jos joku sanoo muista turvavälit, niin onko tämä sitten sille, että siellä oikeasti ihmiset pitää turvavälit? Vai että onko se sitten oikeasti semmoinen koronalinko, että kaikki on siellä kylkikyljessä?
0: Niinpä ja sen verran, että jos joku ei ole lutakossa käynyt, niin siinä on just se itse lava ja sitten siinä on se yleisön tila ja sitten siinä vähän siinä sivussa on se anniskelualue ja siellä anniskelualueella on kyllä istumapaikat. Mutta sitten mm. tietenkin siinä anniskelualueen ulkopuolella, niin se on yllättävän pieni tila ja siinä on myös. Ninku sitä on vielä rajattu tolpilla, niin jotenkin mä en usko, että siihen esimerkiksi on laitettu mitään istumapaikkoja. Niin mietin, että siinä on aika mahdoton kyllä pitää yhtään mitään turvaväliä, niin kuin siinä anniskelualueen ulkopuolella.
1: Ainakin kun katsoo Luutakon Instasta näitä jotain keikkakuvia, niin täällä kyllä näkyy, että on istumapaikat. Mutta valvoiko esimerkiksi sitä kukaan siellä, että pysyykö ihmiset siinä? Koska sehän on varmaan jokaisen omalla vastuulla, että pysyykö se persi siinä penkissä vai nouseeko se siitä jossain vaiheessa. Ja me ei olla siis itse nyt käyty tämän vuoden
0: puolella kertaakaan lutakossa, vaikka normaalisti ollaan rampattu siellä hyvin usein. Mutta me ollaan mietitty esimerkiksi ruusujen ruusujen keikkaa, että oltaisiin ostettu sinne liput. Ja sitten sen lisäksi mietittiin myös kledosta ja pyrytekiddiä, jotka on myös... Tulossa lutakkoon, niin voitaisiin ehkä vähän avata sitä, että me, minkälainen pohdintaketju meillä oli, kun me mietittiin, että ostaako nyt liput sinä ruusujen keikalle.
1: Joo. Ainakin mun omalta osalta niin se, nimenomaan se turvallisuus pohdituttaa, mutta kyllä myös se, että jos on sallittua järjestää keikkoja, niin pitäisi vaan osata luottaa siihen, että myös siellä on järjestetty se turvallisesti. Kyllä, että jotenkin luottaa siihen, että,
0: että se keikkamesta on kyllä hoitanut kaiken hyvin. Mut sit jos just miettii esimerkiksi omalla kohdallakin sitä, että kun tykkää just heilua ja tanssia siellä keikalla, niin se varmaan riippuu myös tosi paljon siitä, että mille keikalle menee. Että jos me nyt ollaan pohdittu tässä ruusujen keikkaa tai sitten Kledosta, niin mä oon ollut Kledoksen keikalla kaksi kertaa aikaisemmin ja voin sanoa, että, että mä luulin, että mä kuolen sinne. <laughs> <laughs> niin ähm, se, että onko se sama asia sitten, kun siellä ei voikaan mennä Mosbittiin ja ei voi joutua tallotuksi, niin jotenkin siinä tulee vähän semmonen. se on ainakin sitten hyvin erilainen keikkakokemus, jos se ei muuta ja sitten samalla myös tosiaan harmittaa se, että ei ole tullut käyty nyt keikoilla ja pohtii näitä kaikkia juttuja, koska kuitenkin haluaisi tukea niitä artisteja ja mun mielestä on kiva, että luutakos edelleen järjestetään niitä keikkoja, että mä katoin, että niitä pitäisi olla ihan vuoden loppuun asti, vaikka suurin osa loppuvuodesta on sitten sellaisia jotka on siirretty jo keväältä jotka on jo loppuun myytyjä Eli siis semmosia keikkoja, mihin nyt ei voikaan enää ostaa lippua. Ja sitä mä oon myös miettinyt, että uskaltaako sitä ostaa keikkalippua nytten, jos tietää, että se keikka on vasta kuukauden päästä. Että mitä jos se taas perutaan, että jotenkin ennen oli heti aina ostamassa sen keikkalipun, mutta nyt on silleen, että okei, okay, mulle riittää,
1: jos mä ostan sen vaikka viikkoa aikaisemmin ja menen sit sinne keikalle. Niin. Ja sitten myös tietenkin miettiä sitä, että et no milloin sitten seuraavan kerran on mahdollista kuulla live-musiikkia. Ja sitten taas myös sitä, että no milloin viimeksi on käynyt keikalla. Että nyt jos ei mene, niin onko se sit joskus vuosien päässä kun taas on mahdollista.
0: Niinpä, että nyt kun vielä on tämmöinen tilaisuus, että pääsee sinne keikalle ja silleen ei pyhi jonkun maskin päähän, niin. mutta silti pääsis kuulee niitä niin pari artisteja nauttimaan
1: siitä, että kuulee sitä live-musiikkia. Niin. Mutta kyllä, mä sanoisin, että kannattaa käydä keikalla, jos kokee, että Niihin voi osallistua turvallisesti, ja jos kokee nimenomaan sen, että on terve, eikä niin kuin myöskään ole vaaraksi muille. Mm. Koska myös monessa paikassa asiat voi olla vieläkin huonommin, ja onkin. Että just baaria ja ravintoloiden sulkemisista on uutisoitu ympäri Eurooppaa ja maailmaa, että Pariisissahan tilanne on todella huono tällä hetkellä. Mm. Ja esimerkiksi Tsekeissä on taas kerrottu viimeksi maanantaina 30 päivän poikkeustilasta johon kuuluu just esimerkiksi se, että kaikki konsertit ja esim. teatteriesitykset, joissa lauletaan, on kiellettyjä seuraavan kuukauden ajan. Toi on todella pitkä aika. Jep. Ja kuitenkin sit kulttuuritapahtumia, joissa ei lauleta, voidaan järjestää, mutta niinku, tähän menee kaikki keikat esimerkiksi mm. aika sopivasti. Että sitä ei koskaan tiedä, mikä Mikään koittaa. Niinpä,
0: että nyt pitäisi nauttia siitä, kun ehtiin. Mutta sitten voitaisiin miettiä sitä, että miten muuten sit voi tukea
1: kuin keikoilla käy, käymällä. Et jos ei nyt voi koe sitä live-keikkaa itselleen turvallisimmaksi vaihtoehdoksi, niin se on positiivista tässä kaikessa, jos jotain positiivista on, että on myös tullut uusia keikkomuotoja.
0: Mm-hmm. Että,
1: ö, esimerkkinä JVG, tosi iso telkukeikka tässä. Keväällä. Joo, kyllä keväällä oli. Ja Vesalalla on nyt tulossa just tulevana perjantaina striimikeikka. Joo, ja hän osaa ainakin
0: markkinoida sen tosi hyvin, että jos katsoo uusimman IG-postauksen, niin se hehkuttaa siellä, että on niinku kreiseintä, mitä hän on ikinä tehnyt. Ja esimerkiksi hänellä oli ihan lopussa siellä kalluppi, että kenet, hän, hän on kutsunut sinne vieraita, niin ketä ei tule olemaan paikalla. Ja siellä oli Vesku Loiri, ja Sauli Niinistö. Ja mä oon Liks. ihan varma, varma siitä, että Sale on siellä. Ja oikeesti
1: mun on pakko ostaa lippu sinne. Nyt on kovat nimet. Öö, sen lisäksi myös esimerkiksi isoista artisteista, niin Sonnilla on tulossa striimikeikka, jos joku mm-hmm. haluaa si- siihen osallistua. Ja nyt esimerkiksi just, kun ollaan puhuttu tästä Vesalasta, niin siinä myös tuotiin esiin sitä, että lipputuotot menee esimerkiksi Vesalan työryhmän hyväksi. Että sitten kuitenkin on vaihtoehtoisia keinoja, järjestää livemusiikkia mm. ja sekin on myös positiivista että musta tuntuu, että myös bändit ja artistit on keksinyt ihan niin täysin niin keikkamuodoista poikkeavia uusia niin muotoja miten öö, vuoro vaikuttaa
0: fanien kanssa niin. tähän osaan sanoa ainakin yhden esimerkin, että Liam Payne One Directionista tuttu artisti, joka nyt tekee solouraa, niin hän on alkanut jonkinlaiseksi tupettajaksi tai blokkaajaksi ja tekee ainakin silloin pahimpaan korona-aikan keväällä teki kerran viikkoon videoon, mutta hän on jatkanut sitä, että hän kertoo siellä kuulumisia ja kokkaa ja katsoo fanien videoita, niin sekin tuo sitä sellaista tunnetta, että hei, että me niin kuin, pääsee just yhteyksiin fanien kanssa ja sitten fanit pääsee sen artistin kanssa ja kuulee kuulumisia.
1: Joo. No sen lisäksi on tietenkin kaikki perus fanituotteet, levyt, Kuuntele musoa, kuluta, kuluta kaikkea mitä ikinä artistit julkaiseekaan. Öö, sit lisäksi jos oot ostanut jo le- leffaliput, <liput> jos oot ostanut jo keikkaliput jollekin festarille tai keikalle, mikä nyt satutaankin peruu, niin älä palauta niitä rahoja tai älä pyydä niitä rahoja takaisin, vaan säilytään ne ensi vuodelle. Koska tosi moni tapahtumaa todennäköisesti tullaan järjestää sit myöhemmin, niin. Mieluummin tuessit niitä artisteja ja sitä tapahtumaa, kuin että ota sitten rahat sieltä pois.
0: Mm, kyllä. Minä ainakin aion säilyttää minun Harry Styles-keikkalippuni niin pitkään kuin mahdollista. <lipi> Mutta myös jotain positiivista vielä tähän loppuun, kun ollaan myös ladeltu aika paljon negatiivisia asioita, että opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yli 7 miljoonan euron avustuksia tapahtuma-alalle. Ja tämä on nimenomaan sen takia, että tapahtumille, jotka kyllä toteutui kesän aikana, mutta ne toteutui paljon pienempinä, niin sitten sitä on tuettu avustuksilla. Ja samalla myös sitten ministeriö haluaa, että pystytään näistä kaikista tappioista huolimatta, niin valmistautuu ensi vuoden tapahtumiin. Eli just se, että ei pidä ehkä just jäädä tähän tilanteeseen, vaan katsotaan siihen tulevaisuuteen, että päästään vielä nauttimaan siitä kulttuurista lisää, vaikka nyt onkin aika vaikeaa.
1: Joo, ja bongasin myös eilen, että Maria Ohisalo oli tavannut yhdessä nimenomaan Paula Vesalan kanssa ja sitten tapahtumateollisuus ryn Kati Kuusiston kanssa. Ja he olivat yhdessä keskustelleet tästä poikkeuksellisesta ajasta ja terveellisten ja turvallisten tilaisuuksien järjestämisestä. Ja ihan siis siitä, että miten voidaan tulevaisuuden näkymiä parantaa ja että ei anneta tämän alan työpaikkojen hävitä. Ja niin kuin, että vaikka eletäänkin keskellä globaalia pandemiaa, niin se ei kuitenkaan poista sitä ihmisten tarvetta nauttia kulttuuri- ja taideelämyksistä ja myös, että asiat pitää vaan saada järjestettyä uudella ja turvallisella tavalla. Hienoa nähdä, että näihin asioihin nyt kiinnitetään enemmän huomiota kuin ehkä keväällä ja että edistetään myös tätä, että vaikka nyt samaan aikaan tuleekin rajoituksia, niin voidaan sitten samalla myös muovata sitä, että miten tapahtumat voidaan järjestää jatkossa turvallisesti.
0: Kyllä ainakin jotenkin omalla kohdalla, niin en tiedä, miten olisin selvinnyt tästä vuodesta, jolla ei olisi ollut kulttuuria ja musiikkia ja kaikkea sitä ihanaa, mistä nauttia tässä ja kuluttaa. Ja me kuluttajana pystytään vaikuttamaan siihen. Kyllä. Seuraavaksi jatketaan yhtä tärkeiden aiheiden parissa. Jatketaan siis samalla linjalla ja puhutaan enemmän taiteilijoista ja heidän saamasta palkastaan, niin joillekin on saattanut tulla Instagramissa vastaan video, jossa eri taiteilijat kertoo kokemuksistaan, joissa työstä on maksettu tai tarjottu kaiken näköistä muuta kuin sitä oikeaa palkkiota, eli rahallista palkkiota. Ja tällä videolla esimerkiksi artisti M, eli Minja Koski, niin hän kertoo oman kokemuksen ja hän sanoo seuraavaa videolla. Yksi johtava keikkajärjestäjä oli tuomassa ruotsalaista artistia Helsinkiin, ja ne pyysi mua lämpäriksi. Innostuin, koska fanitin sitä artistia. Selvisi, että mulle ei kuitenkaan maksettaisi mitään palkkaa eikä matkakorvauksia, mutta eipä hän tarvitsisi maksaa pääsylippua itse keikalle. Ja tämän lisäksi tosiaan siinä videolla on muitakin taiteilijoita, ja lopuksi siinä myös esimerkiksi kysytään, missä vaiheessa näkyvyys muuttuu rahaksi ja voiko fanituksella elää.
1: Joo. Ja tässä kaikessa on siis kyse Reilun taiteen manifestista, joka on kampanja taiteilijoiden reilujen palkkioiden puolesta. ja Tästä kampanjasta nyt vastaa taiteen edistämiskeskus. Ja, ää, tässä pointtina on se, että halutaan muistuttaa tällä manifestilla, että aina kun tilataan taiteilijalta osaamista, niin kyseessä on työ, josta tulee maksaa rahallinen korvaus että tämä, että pelkästään näkyvyyttä tarjotaan, niin sillähän ei eletä. Ja myös sen lisäksi, että halutaan muistaa tästä niin kunnollisen korvauksen maksamisesta, niin tämän Reilun taiteen manifestin nettisivuille on koottu tilaajille ja tekijöille tämmöisiä erilaisia sopimuspohjia, palkkiosuosituslinkkejä ja ohjeistuksia, jotka sitten auttaa sekä tilaajaa ja itse taiteilijaa myös työn hinnoittelussa, sopimusneuvotteluissa ja muiden toimeksiantojen tämmöisessä niin realistisessa budjetoinnissa.
0: Mun mielestä sinne oli tosi hyvin koottu kaikkea ja tultu tosi paljon vastaan niitä niin kuin, taiteen tekijöitä, ja Tätä sitten on mukana. Tosi pitkä lista löytyy nettisivuilta, mutta poimin öö, juuri musiikkialaa koskevia järjestöjä, niin esimerkiksi freelance-muusikot RY, teostomusiikin, tekijänoikeusjärjestö, Suomen musiikin tekijät, Muusikkojen liitto ja Suomen säveltäjät RY. Eli ihan kovia järjestöjä löytyy täältä mukana. Mutta varmasti meitä ja teitä kuulijoita niin kiinnostaa se, että mitä me voidaan tehdä kuluttajana.
1: Joo, koska. Selvää on varmaan se, että kuluttajana on valtaa siihen, että mihin vaikka rahaa käyttää ja millä tavoin. Et esimerkiksi silloin, kun sä ostat pääsylipun, vaikka konserttiin, taidenäyttelyyn tai kirjallisuustapahtumaan, ihan mihin vaan, niin siinä voi taustalla olla käynyt niin, että raha ohjautuu kuin jonnekin ihan muualle kuin sille itse taiteilijalle. Ja sä voit kuluttajana vaatia tapahtumajärjestäjiltä ja taiteen tilaajilta. Niin tämmöistä reilua ja läpinäkyvää toimintaa. Ja yksi osa tätä itse kampanjaa onkin se, että tämmöinen maksamme taiteilijalle tunnus on olemassa, jota voi sitten käyttää tämä tapahtumaa ja se tunnus viestii sitä, että taidetapahtuman tai tilaajan palkkiokäytännöt on kunnossa. Ja siis yle- ylipäätään niin taiteilijan toimentulo koostuu tosi monesta osasta, ja niin jossain taiteen aloilla palkkasuhteet tai muut työehtosopimukset ja minimipalkkatasot voi olla kokonaan niin aivan täysin olemattomia, että yleensä just taiteilijat elää yrittäjyyden tai palkkatyön niin siinä välimaastossa, että ei oikeastaan ole mitään semmoista tiettyä linjaa, tai sitten toimii freelancereina tai sitten itsensä työllistäjinä, ja muutenkin kilpailu on kovaa aina kaikilla aloilla, ja se, että niin pitää vaan saada se jalka sinne oven väliin, niin sitten senkin takia saattaa tyytyä helposti siihen, että, että no ihan sama, että jos mä nyt en saa tästä mitään palkkiota, että kun hän siinä sitten mun nimeä, nimeä saa näkyviin ja tälleen. Niin kuitenkin sitten on hyvä tiedostaa kuluttajana se, että ei se pelkästään se näkyvyys ole se, millä ihminen elää. Ja se ei muutu palkkioksi, vaikka niin kuin olisi kuinka iso nimi.
0: Mm, ja se oli mun mielestä hyvin, että sitten Reilun taiteen manifestin nettisivuilla luki, että näkyvyydellä ei saa hyvän elämän edellytyksiä. Rahalla saa. Niin nimenomaan se, että että onhan se kuin siisti vaikka lämpätä just jotain kuuluisaa artistia, mutta et millä sä sitten se vuokran maksat? Niin että mun mielestä on niin kuin hyvin yksinkertaista, että siitä työstä, minkä joku artisti tai taiteilija tekee, niin siitä kuuluu maksaa palkka sille.
1: No sitten toiseen pienempään aiheeseen ei varsinaisesti sitoudu hirveästi musiikkiin. Mutta siis, kukapa ei tykkää kissoista? No, valitettavasti aika moni ei tykkää, mutta en ymmärrä. Todella valitettavaa. En mm. ymmärrä teitä ihmisiä. Mutta äh, tällä viikolla ollaan vietetty eläinten viikkoa. Oikein hyvää eläinten viikkoa kaikille. on sitä jäljellä. Äh, Tän viikon teemana on arvokas kissa. Ja tota... Nyt tällä teemalla halutaan kiinnittää huomiota kissan arvoon ja hyvinvointiin sekä hyvään kohteluun. Ja on todettu, että Suomessa on kissakriisi. Suomessa hylätään ainakin 20 000 kissaa vuodessa, toi on, pelkästään vuodessa. Tuo on ihan järkyttävä määrä. Suomen eläinsuojeluliitto kertoo, että ongelman taustalla on eläimen heikko arvo. Leikkaamattomuus ja niiden seurauksena syntyvät viljentyneet kissalaumat, joiden määrä monilla alueilla lisääntyy jatkuvasti. No miten tämä liittyy musiikkiin? Öö, Helsingiläinen KaleVauva.fi, joka on nykypäivän trupaduuri yhtyä, joka tunnetaan siitä, että he keräävät heidän sanotukset ja ohjelmiston suoraan suusta niin sanotusti, eli Vauva.fi-foorumilta. Ja se on tunnettu esimerkiksi, pitääkö synnytyksessä todellakin olla paljana biisistä ja varsinkin täällä Jyväskylässä Jyväskylä-biisistä. No, Kale-Valva on kissa-kriisikampanjan suojelija ja on nyt tämän eläinten viikon kunniaksi säveltänyt Suomen eläinsuojeluliitolle ja kissoille... Omista... Onko Suomen eläinsuojelulle... Säylle. Ja tietenkin kissoille omistetun hashtag kissakriisibiisin. Ja tämä on siis kokonaan kissojen itsensä sanottava. Tee kalevauva. <tos> <tos> mutta siis voin sanoa, että vihaan kalevauvaa tai olen vihan kalevauvaa itse. Okei, okay, viha on ehkä aika vahva sana. Se on kyllä aika vahva sana, <tos> <tos> mutta en ole erityisesti nyt mitenkään fanittanut heitä tai muutenkaan seurannut heidän tota musiikin tekoa tai muuta. Mutta jos kyseessä on kissat, niin silloin asia kiinnostaa. Ja sen jälkeen, kun katsottiin tämä YouTube-video ja kuunneltiin tämä biisi, niin se oli aivan selvää, että me haluttiin ottaa tämä aihe ja tämä asia esiin. Mm-hmm. Ja oikeasti se video oli niin ihana. Siis Tämän m- kestä.
0: Mun silmät kostuu taas ja mun alahuuli alkaa väpättää. <laughs> se oli aivan ihana. Ja me Linkataan
1: tämä video meidän instaan. En tiedä, miten me saadaan se sinne, mutta jostain se löytyy. Please käydä katsomassa, mm. koska kenen tahansa vihaajan sydän sulatetaan kissoilla. Ja mm. kuka oikeasti ei haluaisi katsoa kissavideoita. Niinpä. Ja se, että en niinku, nyt
0: joku voi olla siellä sille, että et, niin, miten tämä nyt liittyy siihen musiikkiin. <tos> <tos> niin, kyllähän tämä liittyy siihen. Hyvin paljon.
1: Joo, paitsi se, että tämä video oli nyt ihan ja ja vaikka mitä, niin mitä mieltä sä oot ylipäätään siitä, että, että pystyykö artistit vaikuttaa tämmöisiin niin ongelmakohtiin tai kun ne tekee tämmöisiä vetoomuksia, että on jonkun asian asiansuojelija tai muuta, niin mitä mieltä sä oot siitä ja sen vaikutuksesta?
0: Siis mä annan niin ison peukun sinne. Olisit kyse kissoista tai ihan jostain muusta, niin kuin esimerkiksi tähän ö, yhtä ajankohtaista on se, että Maustetytöt julkaisi tänään niin uuden musiikkivideon, joka on siis tehty yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa. Tämä musiikkivideo on, ne tulivat isäni maalle, biisin musiikkivideo. Ja siinä just puhutaan siitä, että kuinka paljon avohakkuita Suomessa tehdään. Niin, ö, niin mun mielestä se, että artistit ottaa kantaa sitten vaikka kissakriisiin tai avohakkuihin tai ihan mihin tahansa päivän polttavaan puheenaiheeseen. Se on mun tosi hyvä keino, koska artistilla on jo se oma kuuntelijakuntansa ja sitten on kysyttävä tärkeistä asioista. Ja jos nyt miettii ihan kissoja, niin tässä ei kuitenkaan ole kyse ihan päivän, päivän poliittisesta puheenaiheesta, eikö mitä? En mä tiedä, mitä mä sanon.
1: Mun on mielipidettä. Niin ja vaikka me puhutaan tästä nyt tästä aiheesta silleen, että ei hitsi miten ihan ja sepe video ja kissat, jee, je, je, niin on toi muu aiheena aika surullinen ja se ei se video ollut pelkästään mitään jee, je, meininkiä, että oikeasti se on surullista, että kissoja hylätään noin paljon. Niinpä ja se sai ainakin meidät
0: heti allekirjoittamaan sen nettisuvulla olevan vetomuksen, niin on sillä jonkinlainen vaikutus. Ja just se, että vaikka tässäkin on kyse tällaisesta aika niin kuin humoristisesta bändistä ja, tai trupaduuri-yhtyeestä, niin kuitenkin se aihe on vakava ja mun mielestä se on hyvä keino, millä tota, just vaikuttaa siihen, että se on jotenkin hauskalla tavalla tehty. Jotenkin se, että mun mielestä ö, me ehkä puhuttiin tästä myös ensimmäisessä jaksossa, että artisteilla on just myös niin kuin vastuuta siitä, että millä tavalla ne vaikuttaa ö, heidän kuuntelijoihin ja faneihin, niin mun mielestä tällaiset Tärkeät aiheet, niin
1: miksei sitten just jonkun piisin kanssa ottaa sitten kantaa siihen. Jos on nyt ei itse aihe kiinnosta, niin ainakin tässä sinulle viikon kissa video ole hyvä. Ja tota, mennään sitten vielä päivän viimeiseen aiheeseen, joka koskee Haloa Haloo Helsinki-yhtyä niiden oli tarkoitus pitää pitempikin tauko. Ja jos joku ei siis tiennyt, niin he on ollut tauolla, nyt tiedät. Ää, mutta nyt. On käynyt niin. Hän on kuitenkin julkaisemassa uutta musiikkia. Hän öö, alkuviikosta päivittänyt öö, uuden yhteiskuvan ja sitten siitä kuhina kävikin, että mitäs nyt tapahtuu. Ja nyt hän on julkaissut myös Pätkän uudesta kappaleesta, joka tullaan julkaisemaan tämän viikon perjantaina. Kyllä, ja aloi
0: Helsinki tosiaan on ollut vuodesta 2018 lähtien jo tauolla, koska Haloo Helsingin, tai ei pelkästään tämän takia, mutta Haloo Helsingin keulahahmo Elli Tiilikainen, niin ö, halusi hetken tehdä solo-uraa tai hänellä oli projekti nimeltä Ellips. Mutta tämäkin, tämä Ellips projekti loppui jo ö, 2019 vuoden lopulla. Et joulukuussa hänellä oli viimeinen keikka ja sitten vielä tammikuussa niin hän ilmoitti sitten vielä Instagramissaan, että nyt ö, on hetkellisesti aika taas siirtää tämä sooloprojekti pois. Ja Haloin Helsingin piti palata takaisin vuonna 2021, jolloin piti aloittaa, tai siis tietenkin aikaisemmin keväällä jo aloittaa albumin nauhoitukset, ja sitten taas lähtee niille keikkalavoille silloin vuonna 2021. Niin tosiaan nää, vähän aikaisesti tätä paluutaan kyllä mahtoi käydä näin tälleen, ei päästä heidän pään sisälle, mutta mulla on ainakin teoria siihen, että miksi he palastelee aikaisemmin tauolta. Koska mä mietin sitä, että voiko tähänkin vaikuttaa nyt nämä poikkeusolot. Että ollaan tilanteessa, jossa ei päästä sinne keikkalavoille ja muutenkin sitä näkyvyyttä sitten täytyy etsiä jollain toisella tavalla, niin voiko olla niin, että olikin tässä vaiheessa kaikilla bändin aikaa. Alkaa tekemään uutta musaa vähän
1: aikaisemmin. Niin, ainakin käy järkeen. Mä en oo itse seurannut niin Hello Helsinkiä, en varsinaisesti heitä, heitäkään kuuntele, mutta tiedän, että monia ihmisiä kyllä kiinnostaa. Joo, aivan varmasti. Ja jotenkin, että tämä tuli tällaisena
0: pikkasena yllätyksenä, niin se on vaan tosi kivaa tällaiseen vähän ankempaa aikaan. Sitä uutta musiikkia sitten asiassa toivottavasti kuuntelit ensin tämän meidän jakson ja sitten sen jälkeen meidät kuuntelemaan tätä uutta biisiä.
1: Ja ensin kaleva Vauvoin video myös.
0: Totta, <laughs> sekin. Voitte te sen maustetitöitkin mennä kuuntelemaan, koska tärkeätä, meidän metsät on tärkeitä. Mm. Mutta nyt unohdetaan kissat, metsät ja haloo Helsingit. Ja sanotaan kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Ja jos nämä aiheet kiinnostaa sinua enemmänkin, niin kannattaa ottaa meidän Instagram-seurantaan nimimerkillä Patriisi Kellari, myös alkaa seuraamaan vaikka täällä Spotifyssa. Tätä voit kuunnella myös Eikästissä. Ja sinne Instagramiin ainakin tulee sitten aina uutta tietoa, koska uusi jakso tulee.
1: Ja ensi viikolla Patriisi Kellari pitää syyslomaa, eli me pidetään pieni tauko, mutta sitten kuullaan taas sitä seuraavalla viikolla uusien aiheiden parissa. Moikkaa, menkään katsomaan video. Moin <laughs> <laughs>